0: Wie wird man eigentlich Christ? Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es ums Dranbleiben. Gestern hatte ich schon betont, dass es beim Christsein weniger darum geht, einen Status zu erreichen, als vielmehr in eine Beziehung einzutreten. Oder um das Ganze noch mit einem Bild zu beschreiben. Wenn mich jemand fragen würde, wie wird man Ehemann? Dann kann ich natürlich auf den Moment im Standesamt verweisen, auf diesen Moment, als ich Ja gesagt habe. Formal wurde ich in diesem Augenblick zum Ehemann meiner Frau. Und trotzdem ist damit die Frage, wie wird man Ehemann, nicht umfassend beantwortet, weil es sich beim Ehemann-Sein ja nicht nur um eine Formalität handelt, einen Status, den ich irgendwann erworben habe. Ehemann bin ich heute, und zwar durch die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe. Wenn ich mir heute keine Gedanken darüber mache, wie ich meine Frau lieben und ehren kann, wenn ich sie nicht freundlich und respektvoll behandle, wenn ich ihr keine Komplimente mache oder mir ihre Bedürfnisse egal sind, dann mag es ja sein, dass ich formal noch auf dem Papier ein Ehemann bin. Aber ich lebe nicht als solcher. Ich lebe nicht das aus, was ich ihr, auf dem Standesamt versprochen habe. Und es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Wenn es um Ehe, Freundschaft oder die Beziehung mit Gott geht, dann beschreiben wir eine Dynamik. Eine Dynamik, die gelebt werden will und deren Echtheit sich im Heute beweisen muss. Ich bin entweder heute Ehemann und Christ oder ich bin es gar nicht. Vielleicht klingt das ein wenig zu hart, kann sein, aber so wie meine Frau ein Recht darauf hat, mich heute als den Mann zu erleben, der ihr vor über dreißig Jahren die Treue und Liebe in guten wie in bösen Tagen versprochen hat. Genau so hat Gott ein Recht darauf, sich nicht nur wehmütig an den Tag meiner Bekehrung erinnern zu dürfen, sondern er hat ein Recht darauf, dass ich ihm heute meine Loyalität und meine Liebe unter Beweis stelle. Also, wie werde ich Christ? Das ist die Frage, die uns diese Woche beschäftigt und für mich gehört zum Christsein nach dem Aufräumen, was wir in der letzten Episode betrachtet haben, auch das Dranbleiben, das Ausleben und Entfalten des Christuscharakters. Was gehört jetzt zum Dranbleiben dazu? Ich möchte vier Dinge vorstellen, die für mich essentiell sind. Der Umgang mit dem Wort Gottes, das Reden mit Gott, der Segen von Gemeinde und gute Werke. Fangen wir vorne an. Der Umgang mit dem Wort Gottes. Gott spricht. Er spricht durch sein Wort, die Bibel. Nicht nur, aber ganz wesentlich. Der Umgang mit der Bibel ist für das Christsein so wichtig, weil im Wort Reformation steckt. Und genau das brauchen wir jeden Tag. Eine kleine Reformation für unser Leben. Einen kleinen Schubser, der uns in der Spur hält, uns korrigiert, uns tröstet, uns ermutigt und uns neue Ideen ins Herz gibt. Das Hören auf Gott ist die Voraussetzung dafür, um tief über mich und mein eigenes Leben nachdenken zu können. Und natürlich auch, um kluge Entscheidungen zu fällen. Dranbleiben an einer tiefen Beziehung mit dem Herrn Jesus ist nur dann möglich, wenn sein Wort, Paulus würde es so formulieren, reichlich in mir wohnt. Wenn jemand sich Christ nennt, aber wenig Zeit mit der Bibel verbringt, wenig darin liest, wenig darüber nachdenkt, wenige Bibelverse auswendig lernt, dann verhält er sich wie ein Ehemann, der kein Interesse an den Gedanken seiner Frau hat. Und Beziehung geht irgendwie anders. Ein zweiter Punkt zum Christsein. Neben dem Hören auf Gott gibt es das Reden mit Gott. Reden mit Gott ist Vorrecht auf allerhöchstem Niveau. Es ist jetzt hier nicht die Zeit, um diesen Punkt tiefer auszuführen. Aber Gebet beschenkt mich mit Gottes Furcht und Bedeutung. Es ist die Grundlage für Versorgung und Vergebung. Es macht mich barmherzig, weise und gibt mir Hoffnung. Im Gebet trete ich an Gottes Seite hinein in eine kosmische Schlacht um Seelen. Und indem ich das tue, erlebe ich Gemeinschaft mit Gott. Heute strecken sich Christen beim Thema Gott erleben meistens nach Wundern und Zeichen aus. Und das tut mir irgendwie leid, weil ich glaube, dass sie an der falschen Stelle suchen. Ich selbst kann nur sagen, ich erlebe Gott im Gebet. Genau dann, wenn ich ihn anbete, sein Reich baue, ihm meine Sorgen und Nöte bringe, um Vergebung bitte und meine Feinde segne, Weisheit erflehe und um seinen Schutz bitte. Genau dann erlebe ich Gott. Wer nie erlebt hat, wie die eigene Seele nach einer Stunde guten Gebets im Wald aufatmet und jubelt. Der weiß jetzt nicht, wovon ich rede, das ist mir schon klar. Aber wenn es darum geht, authentisches Christsein zu leben, dann führt an einem vitalen Gebetsleben kein Weg vorbei. Dritter Punkt, Gemeinde. Genauer, die Gemeinschaft der Gemeinde. Und wenn der Herr Jesus es zulässt, wird sich der nächste Podcast um dieses Thema drehen. Hier nur so viel. Unsere Zeit huldigt einem völlig überzogenen Individualismus, gepaart mit dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen bzw. zu optimieren. Und diese Unfähigkeit, loyaler Teil einer Gemeinschaft zu werden, ist voll in der christlichen Gemeinde angekommen. Die Idee, dass Gemeinde überlebensnotwendig für den Glauben ist, weil wir auf die Gaben der Geschwister angewiesen sind und sie im Gegenzug ein Recht auf meine Gaben haben, das wird vielleicht noch gelehrt, aber es wird immer schwerer, das auch zu leben. Man mag mir meinen Pessimismus bitte nachsehen, aber mich erinnert das Verhalten von Christen in der Kirche heute sehr an die Richterzeit, wo es heißt: jeder Tat, was Recht war, in seinen Augen. Und trotzdem dürfen wir uns nichts vormachen. Christsein ohne Gemeinde geht nicht. Immer und immer wieder erlebe ich Christen, die erst aus der Gemeinde hinaus driften, dann komisch werden und dann Schiffbruch im Glauben erleiden. Gesundes Christsein ohne stabile Gemeindezugehörigkeit ist ein Mythos. Der vierte und letzte Punkt, gute Werke. Ich lese uns mal vor Titus Kapitel 3, Vers 8. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Es gibt kein Christsein ohne gute Werke. Weil gute Werke Ausdruck unseres Glaubens sind. Wo echter Glaube drin ist, kommen gute Werke raus. Der Herr Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir machen da weiter, wo er aufgehört hat. Unser Herr hat den Teufel besiegt. Und wir bauen auf der Grundlage seines Sieges Reich Gottes. Und zwar ganz praktisch. Gutes Werk für gutes Werk. Fassen wir zusammen. Was heißt es, Christ zu sein? Es heißt, heute als Christ zu leben. Und dazu gehört es, dass wir auf Gott hören und mit ihm reden. Dazu gehört es, dass wir Gemeinde lieben, wie der Herr Jesus sie liebt. Und dass wir uns jeden Tag danach ausstrecken, gute Werke zu tun. Es ist ein Lebensstil der Beziehung mit Gott als Teil einer geistlichen Familie, die der Welt um sie herum dient. Es ist dieser Lebensstil, der mich zu Recht sagen lässt, ich bin ein Christ geworden. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, wie du heute im Rahmen deiner Möglichkeiten Gutes tun kannst. Das war's für heute. Bete ein letztes Mal dafür, dass du diese Woche von deinem Glauben Zeugnis geben darfst. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.